0: Vi är Varmt välkomna till avsnitt 3 av Vargen i Valla En podcast som görs av oss i börsgruppen vid Linköpings universitet äh, Idag är vi mig, David Kårestedt i studion Och med mig har jag Kalle Pettersson äh, Vi har även en gäst, nämligen Linda Olsson Som kommer komma in lite senare där vi kör en intervju äh, Och sen i dagens avsnitt så kommer vi även köra uppdatering av Vallen i varje portföljen som vi presenterade i det första avsnittet Och som sagt, sen så kommer intervju med Linda Där vi kommer snacka lite case Först och främst vill vi presentera några av våra samarbetspartners som har aktuella annonser ute på vår hemsida. Och då har vi först eh, ut Söderberg Partners som erbjuder studenter att eh, skriva sin masteruppsats hos dem kring ett gäng aktuella ämnen där man även kan eh, vinna lite pengar om man blir utvald. Sen har vi även eh, PVC som erbjuder internships inom M&A i Stockholm eh, och Kalle, var vi vi eh, sista här då?
1: Yes, Vi är också väldigt glada att kunna presentera höstterminens första gästföreläsning. Det är såklart ett virtuellt event och det äger rum den 10 november klockan 17.00 och då gästas vi av Deutsche Bank. Deutsche Bank kommer att prata en hel del om hur det är att arbeta på Investmentbank men också berätta mer om deras karriärsmöjligheter och internship. Vi hoppas verkligen att så många som möjligt kan komma och... Delta. Vi tror att det kommer bli ett jätteroligt event och om man vill läsa mer om eventet så står det väldigt mycket om det på Börsgruppens Facebook-sida.
0: Då ger vi oss in till Vargin i portföljen I första avsnittet av Vargin i så presenterade alla vår, våra portföljinnehav och det var då alla bolag som vi trodde höll till i Linköping som var listade på börsen. Men nu har vi faktiskt fått nu som ett ytterligare bolag som har sitt huvudkontor här i Linköping. Och det är nämligen ett bolag som heter Synta MR. Och eh, vad de håller på med, det är ju då att de är verksamma inom utveckling och analys och avbildningsmetoder. Lite luddigt, men eh, kort sagt så är det magnetröntgenkameror som de håller på med. Och de har då en teknik som ska öka effektiviteten och kvaliteten. De har som sagt huvudkontoret i Linköping ett market cap på cirka 1,1 miljarder kronor och eh, nyligen så har det publicerats en analys där från SCB eh, och de skriver bland annat att bolaget är aktiva på en marknad som är värd hela 4,8 miljarder US-dollar eh, och eh, något som även är kul för oss att se här då, de har även ett partnerskap med då bland annat Sektra som är ett av våra andra portföljbolag här jag har också hållit till i Linköping. SEB skriver också i sin analys att de har en riktkurs på 333 kronor per aktie. Och aktien handlar just nu kring 290 till 300 kronor. Men jag tänker, jag bollar över till dig Kalle. Du har lite fler uppdateringar på saker som har hänt yes. hos de andra bolagen.
1: Jag tänkte att vi börjar med en liten översiktsbild. Det kan inte vara roligt. Det var ungefär två veckor sedan vi spelade in och sände det andra första avsnittet. Och sedan dess så kan jag säga att vår avkastning på vår virtuella portfölj inte har varit jätterolig. I dagsläget ligger vi på en avkastning på minus 7,81%. Lite roligt kan ju också vara att kora lite vinnare och förlorare. Och I dagsläget så har vi en förlorare på minus 20,96% så ligger sab och tynger den virtuella portföljen. Medan vår vinnare är så mycket som S2 Medical som har gått upp 8,4% sedan vi spelade in första avsnittet. Värt att veta är att det bolaget David presenterade tidigare inte med de här beräkningarna. Men för er vetenskap så kommer det läggas in i den virtuella portföljen efter det här avsnittet.
0: Och den här portföljen kommer vi även kunna hitta på Börsgruppens hemsida där man kan följa utvecklingen vecka för vecka är vår plan. Så det kommer komma upp inom kort där. Och det vi kan säga att har inte gått särskilt bra men vi tror ju också att det kan ha mycket med oroligheterna här inför valet. I talande stund säger man. Ja. Så <laughs> har inte valet avgjort än. När detta släpps så kommer det antagligen ha gjort det. Men vi får se hur det går. Och vi tror att det är mycket detta som stökar till det och att förhoppningsvis så lugnar det sig lite grann efteråt. Men vi hoppar in i det första bolaget där det har hänt lite saker då. Och då börjar vi med sektra. Som är, bolagspresentationen har vi gett i första avsnittet så vi skippar det denna gången. Ja, och för två veckor sedan ungefär så fick Sektra in en stor order då från brittiska vårdkonsortiet Greater Manchester. Eh, och där är då åtta stycken aktörer i Manchester Momnade som har beställt Sektras produkt. Eh, och detta ledde faktiskt till kraftiga kursuppgångar då. Eh, de här kursuppgångarna har sedan dämpats lite och axeln har handlats ner mycket antagligen. När det har blivit snack om en nu andra våg i coronapandemin, då, då tror vi inte att... Då är det inte kanske produkter man springer över och köper i första taget utan sjukhusen har mycket annat att tänka på för tillfället. Men det är ändå kul att se att de gör affärer och att de sätter Linköping på kartan.
1: Yes, sen går vi vidare till det andra bolaget där det har hänt lite grejer. Eller faktiskt så är det så att det här är två flugor i en smäll. Företaget XM Reality som vi presenterade i det första avsnittet som sysslar med lite remote assistant styrningslösningar. Jag har fått med att du David berättade att ni hade varit där och ja, styrt saker på lite olika sätt. De har fått in en order från Saab. Och det här tycker vi är väldigt roligt att två av våra bolag ingår avtal med varandra. Förhoppningsvis ginnar båda parterna. Det som har hänt är att Sab har lagt en order på ungefär 1,6 miljoner kronor på XMs Remote Guidance som är just Remote Styrning. Man kan väl säga lite så här då, att aktien rusade ungefär 12% på beskedet men eftersom det här var ungefär två veckor sedan så kan man väl säga att idag är kursen, det, var, det stack iväg ganska mycket på nyhetsvärdet både XM och Saab har gått ner igen efter det. Sist så har vi S2 Medical och det här är den mest färska nyheten. Det här ägde rum för ungefär en dag sedan. Det som har hänt är att STO Medical har vunnit en upphandling till Förenta arabemiraten Man har vunnit ett avtal som sträcker sig över tre år som handlar om deras nya produkt som heter EpiProtect. Eftersom det här inte är en medicintekniskt inriktad podcast så reserverar jag mig för att kanske inte kunna beskriva den här produkten fantastiskt, men efter att ha läst på lite så kan man väl kalla att säga att Epiprotect är ett så kallat ja, ett superplåster helt enkelt. Eh, Estomedical arbetar ju som vi har beskrivit innan med eh, sårläkningsprodukter som är cellulosa baserade. Och eh, det här plåstret ska helt enkelt ge en så naturlig läkningsprocess som möjligt. Och aktien rusade 15,3% på beskedet.
0: Ja och efter dessa volatila veckor med mycket osäkerhet inför valet så är
1: vi fram emot att följa portföljen vad som händer efteråt också. Det som också kan sägas är att jag och David ämnar att lägga upp en kort företagsbeskrivning om alla våra innehav på hemsidan under fliken podd. Vi arbetar på det så att inom en snar framtid kommer ni kunna hitta en liten företagsbeskrivning om alla våra innehav där.
0: Då hälsar vi Linda, välkommen in i studion. Linda du kan väl vi berätta vilken position du har i börsgruppen och även vad du pluggar tänker jag.
2: Tack så mycket. Jag är med i analysutskottet i börsgruppen. Och jag pluggar femte året på industriell ekonomi.
0: Ja, och vi analysutskottet har ju precis här i dagarna släppt en analys. Linda, du kan väl berätta lite vilket bolag det rör sig om och berätta lite mer om den här analysen?
2: Ja, vi har analyserat Cloetta som de flesta säkert känner till som godis tillverkare. Under 2020 så har de tagit ganska hårda smällar på grund av corona och... Kanske framförallt för att folk inte handlar lika mycket i mataffärer och eh, köpt godis
0: Ja, och den där lilla kekskokladen så kanske slinker med ner i vagnen normalt sett har inte hamnat där nu för att allt fler folk handlar online och då blir det kanske
1: svårare att eh, man klickar inte hem. En, det känns en, som att godis tenderar att bli en sån här eh, spontan bara man köper. Exakt, det. Det. ligger framme vid kassan som man bara slinker med
0: av eh, slentrian.
2: Sen finns det också en upplevd risk för smitta Lars lösgodis. Vilket kanske känns lite rimligt ändå.
0: Absolut. Och detta blir extra svårt nu när vi börjar se en andra våg av corona också får vi se. Men hur har kursen gått här under det senaste året? Helena?
2: Under 2020 så har den sjunkit med 34%. Främst i Q2. Under Q3 har de återhämtat sig lite, men nu när smittspridningen har ökat igen så tror vi att det kommer att tag innan de är tillbaka på samma nivåer som tidigare.
0: Vdn säger där att de ser en stabil återgång till nivåerna innan pandemin, men nu känns det som att det blir en andra våg av pandemin, så vi får se om. Bolaget redan har tagit den största smällen eller om det finns ytterligare risker på nedsidan. Vi har ju funderat lite på vad som ska driva utvecklingen i Cloetta framöver.
2: För att fortsätta vara relevanta så ser vi att det hade varit intressant för dem att eh, kanske göra något förvärv. De vill ju själva erbjuda alternativ som är, eh, så följer hälsotrenden lite mer med stockerfria alternativ och sånt finns det väldigt många andra aktörer som redan gör det och som man kanske väljer framför godis.
0: Precis, det är mycket sådana här grejer med diverse functional food som många klassificerar sig själva som. Och där såg vi ni, även nu nyligen ett intag på marknaden av Lohilo eller low low Beroende på hur man säger det som just håller på med sådana här mer functional foods- och eh, de har ju bara varit på börsen i någon vecka inte handlat så här superstarkt eh, men eh, vi tror ändå att Klöta kan behöva uppdatera sig för att kunna få den här tillväxten som de snackar om att de
1: eh, vill ha, som ledningen säger att de eh, siktar på. Spontan frågor som har analyserat Cluetta eh, 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 är bolaget bara verksamt i Sverige eller för jag tänker lösvitsgodis är ju en ganska svensk grej.
2: De är också verksamma i framförallt Norden och Nederländerna. Sen har de ju lite lösgodisvarianter i Storbritannien också. men inte så stor del.
0: Och det är ju främst i Sverige som lösgodis är stort. Medan i andra länder så är det mer förpackade godisvaror. Och sen så de satsar de även på nötter
1: och sådana där grejer. Jag tänker nu när vi har Linda här så eftersom faktiskt Cluetta är en del av våran fiktiva portfölj så vet vi att klöta idag ligger på aktien ligger idag på ungefär 20-21 kronor hur ser det ut med riktkurser och sådär har ni kommit fram till någonting där
2: vi har tagit fram en riktkurs på 20 kronor vilket resulterar i en behåll behållrekommendation
1: för att konkretisera lite på slutet tänkte jag att om ni skulle kunna eller om du Linda skulle kunna lista eh, lite styrkor, svagheter med Klötta, eh, en eh, kanske göra en, liten, en, en, en kort eh, SWOT-analys eh, eh, liksom ett koncept som vi alla är bekanta med så, så eh.
2: bolagets styrkor är att de har funnits väldigt länge, är stabila. Vi tror att ledningen har koll på det de gör. De har väldigt bra erfarenheter. Deras varumärke. Svagheter som vi ser är Förändring hos kunder i deras beteende. Den här hälsovågen är kanske något de borde hoppa på innan det är för sent. Ett hot som vi ser är införandet av sockerskatt. I Norge till exempel så är det väldigt hög skatt på socker vilket är superduper superduperdyrt. Och eh, slutligen så är deras möjligheter att kunna göra förvärv av andra bolag. Och skapa synergieffekter utifrån det. Då
1: ska vi se. Då har vi eh, avsnittets andra case. Eh, och det här har Linda skrivit tillsammans med ett gäng andra studenter i kursen i företagsvärdering. Eh, Linda, varsågod. Berätta lite om caset.
2: Eh, vi har värderat företaget Kindred. Och jag ska säga att det är gjort med eh, några andra studenter. Eh, det är Jonas Algulander. Ruby, Elbe, Elbol, Styrbjörn Svensson, Andris och Miljanovic och jag. Kindred bedriver um, um, spel och betting online. Och de har en rad um, företag under sig. Mest känd är kanske Unibet, Maria Casino, 32 Red och uh, ja, flera andra. Så tillsammans så har de nio stycken bolag uh, inom casino och spel. Under uh, 2020 så har de presterat väldigt bra- Trots att sport var delvis helt nedstängt under Q2 framförallt, Men de har ändå presenterat starkare siffror än 2019. Sen så är det ju väldigt intressant i och med att USAs marknad för sportbetting omregleras. Så att flera delstater kan välja att legalisera det. Och det är många som redan har gjort det eller är på väg att göra det. Kindred har redan... Fått licenser i ett gäng delstater och har fler på väg. Eller har som mål att få fler. Dessutom så kommer marknaden för online-spel att omregleras i Nederländerna och Tyskland nästa år. Vilket också är liksom ett sätt för dem att ta sig in på den marknaden. Så vi ser att de har väldigt stora möjligheter till det.
0: En fråga där då, vad, Hur ser ni på den här ESG-aspekten? Sportbetting och sånt där brukar vi inte ses som hel, en hel ren bransch. Arbetar företaget aktivt med detta? Eller har det kanske påverkat kursen att företag har behövt, eller fonder har behövt sälja av sina innehav? Eller vad ni kunnat utläsa av det där?
2: De säger ju själva att allt som gör handlar om hållbart spelande. För att de vill bygga en långsiktig relation med kunden och det funkar inte om man har ett ohållbart spelande. Så det är såklart det finns en del etiska och moraliska frågor att tänka igenom där. Men ja, de har också en uttalad strategi om att de vill ha fler spelare som ökar omsättningen istället för att varje enskild spelare ska spela mer. Så det är i alla fall någonting de jobbar med. Men alla spelbolag säger väl i princip samma sak.
0: Jag kan gissa att de har påverkats av corona på ett eller annat sätt som nästan alla andra världens företag. Eh, skulle du säga eller ni säger att företag har gynnats av corona? Att i och med att folk har stannat hemma och haft mer tid över? Eller har de missgynnats eh, med tanke på att kanske flera sportevenemang och sånt där har varit inställda under en tid? Eller hur har ni kommit fram till där?
2: Det är väl både och skulle jag säga. I och med sportevenemang och ställts in så har de såklart drabbats av det. Men det är ju, samma sak gäller ju för fysiska kasinon som har stängts under corona. Och då har man sett att spelare istället har valt att spela online. Så i slutändan har de ändå kommit ut starka. I det. Så i den här rapporten så gjorde vi en dcf och en relativ värdering, vilket Klutligen gav oss en riktkurs på 95 kronor. Det är också ganska i linje med vad andra analyser säger. När vi gjorde den här rapporten så var kursen på 78 kronor. Och vi såg då en potential på ungefär 22 procent.
0: Så i dagsläget blir det ännu lite mer om man ska upp till er riktkurs
1: då, med andra ord. Slutligen, om du skulle kunna lista lite styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
2: Deras största styrkor är ju att de är en digital plattform. De är väldigt flexibla och skalbara. Svagheter måste ju vara hela spelbranschens rykte och det är väl även de hoten som medför där att det är omregleringar och hårdare krav som ställs på dem. Sen har de även möjligheter även på de marknader som omregleras.
1: Då tackar vi dig Linda för att du kom hit idag. Det har varit jätteroligt att ha dig här och innan vi avslutar så skulle jag och David också vilja hälsa att vi tar jättegärna emot frågor eller önskemål på mail om innehåll eller om någonting som vi har pratat om i podden. Och våran kontaktinformation hittar ni på Börsgruppens hemsida. Tack för idag. Tack.